1: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Glossip, der zweiten mit unserer wunderbaren Gesprächspartnerin Isabel Hartmann, Model und Content-Creatorin. In der letzten Folge haben wir schon über Isabels neuen Job gesprochen, denn seit etwas über einem Jahr bist du ja auch Mama. Heute wollen wir doch mal über deine Arbeit sprechen. Hallo liebe Isabel. Hallo, schön, dass ich wieder hier sein darf. Wie schön, dass du da bist. Hand aufs Herz, ganz direkt, wie bekommt ihr als Familie, dein Mann arbeitet ja ebenfalls als Model und Content-Creator, Jobs und Familie unter einen Hut. Gut, habt ihr ein, Re ein Geheimrezept?
0: Äh, ja, ganz große Überschrift Organisation. Okay, gut. <lacht> also ich würde wirklich sagen, ähm, dass, dass es damit steht und fällt alles. Also wir merken okay. das nochmal, mal, wenn wir uns mit irgendwas nicht so gut organisiert haben, fällt einem das schnell auf die Füße. Okay. Ähm, also wir haben einen geteilten Kalender, wo wir wirklich alles reinschreiben. Also sei es von privaten Verabredungen über Berufliches, über Termine, Arzttermine, alles. Äh, dann kommt dazu carlos Termine. Die anstehen, das sind mhm. ja auch äh, gerade bei einem Kind nicht so wenige, das darf ja. man nicht unterschätzen. Ähm, genau und darum versuchen wir dann alles zu bauen und okay. ähm, das ist auch mit viel Schieberei verbunden, weil gerade unsere beiden Jobs erfordern halt extrem viel Spontanität mhm. und das ist mit einem Kind halt auch nicht immer so einfach ja. äh, zu vereinbaren. Ähm, und notfalls springen dann meine Eltern ein, die sind zum Glück auch in Hamburg und die genießen das auch, Zeit mit dem Kleinen zu Ach, verbringen cool. und ähm, er liebt das. Also wenn es bei uns kringelt und Oma und Opa kommen, oh. dann ist, äh, ist die Freude groß oh. und das nimmt einem auch sehr, sehr viel Druck, wenn mhm. dann halt mal irgendwas ist, dass irgendwie wir beide irgendwie für einen Tag einen Job reinbekommen. Genau, deswegen...
1: Okay, das ist schon mal gut. Ähm, so in, in der, ich, ich nenne es jetzt mal Social-Media-Welt, sieht man ja irgendwie immer mehr Eltern oder werdende Eltern. Ich finde aber in der Modelwelt ist so Elternsein oft noch unsichtbar. Ist es, siehst du das auch so oder findest du, da hat sich schon irgendwie was geändert?
0: Also ich finde, dass tatsächlich gerade in der Corona-Zeit einige Models auch Mama geworden mhm. sind. Also vielleicht auch, weil das das Ganze so ein bisschen entschleunigt hat. Ja. Ähm, weil vorher glaube ich, dass man vielleicht sich immer gedacht hat, oh, da steht noch der Job an, da komm, wir warten noch mal ein halbes Jahr und wir warten noch mal. Mhm. Und dadurch, dass es dann so entschleunigt war, es ist ja wirklich alles an Reisen, an Jobs ja. im Ausland und sonst was weggefallen. Und dass man sich da vielleicht ein bisschen auf andere Prioritäten mhm. besonnen hat. Und ähm, es war bei uns tatsächlich ja auch ähnlich. Und deswegen, ich habe das Gefühl, dass schon einige jetzt nachziehen, die als Models arbeiten. Und ähm, ich muss sagen, viele sind ja auch mittlerweile so ein Hybrid irgendwie zwischen Model und Social Media. Ja, das und, stimmt, ja. Genau, und mit Social Media hat man natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze halt besser mit dem Kind mm. zu vereinbaren, als wenn man das zu 100 Prozent nur ähm, als Model macht und halt extrem viel unterwegs ist. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass durch diese Veränderung ein bisschen, dass das immer mehr Richtung Social Media geht, auch immer mehr nachziehen.
1: Also das ist so mein Gefühl zu Okay, also weil ähm, ja, manche Models, mit denen wir so äh, gesprochen haben schon, äh, die haben dann gesagt, dass ein Baby sie schon einschränkt oder dass sie bei manchen Jobs auch ja, ihre Babys verschwiegen haben tatsächlich. Ja. Ähm, wie ist das bei dir? Oder würdest du sogar sagen, auch vor allen Dingen durch Social Media, dass sich da auch vielleicht neue Möglichkeiten sogar geben und neue Aufträge?
0: Ja, also ich muss sagen zum Beispiel, früher oder klassisch als Model wurdest du ja einfach nur gebucht für dein Gesicht, für ja. deinen Körper. Deine Größe, dass die Jeans daran gut aussehen. Ja. Also es ist hart gesagt, aber man ist nichts anderes als eine Kleiderpuppe. Mhm. Also es ist einfach die traurige Wahrheit. Und ich glaube, dass halt durch Social Media, dass man sieht, dass hinter diesen Kleiderpuppen auch einfach Menschen leben und Geschichten stehen, ähm, auch irgendwie noch mal eine ganz andere Rolle irgendwie zugeschrieben bekommt und sich selber auch noch mal anders zeigen kann. Und ich glaube, dass man deshalb eher die Chance hat, auch als Mensch und die mhm. Person gebucht zu werden und eben nicht nur wegen seiner bestimmten Körpergröße und Maße. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass sich das schon immer so ein bisschen mehr in diese Richtung entwickelt. Und ich, also ich finde es furchtbar, dass man irgendwie überhaupt den Gedanken haben müsste, würde mich jemand buchen, weil ich ein Kind habe oder könnte mich das einschränken. Und ich persönlich kann nur sagen, ich würde mit jemandem, der irgendwie mir das Gefühl gibt, dass ich mich dafür schlecht fühlen muss, Mutter zu sein, was, glaube ich, der schönste und anspruchsvollste Job der Welt ist, würde ich auch nicht gerne zusammenarbeiten. Mhm. Also ich würde mich dabei auch nicht gut fühlen. Und ähm, ich glaube, dass das eigentlich viele, gerade auch die, die die Erfahrung gemacht haben, Mama zu sein, eigentlich so sehen.
1: Okay. Würdest du sagen, so dass das Mama sein deine Arbeit in den sozialen Medien auch an sich äh, verändert hat, wie du mit Social Media umgehst? Äh,
0: ja, also zum Beispiel, ich war früher halt schon würde ich sagen, eigentlich öfter am Handy und zum Beispiel ich versuche das Ganze jetzt halt so ein bisschen zu vermeiden, einfach weil Carlo halt sehr aufmerksam ist mhm. und ich kann nicht den ganzen Tag am Handy hängen vor ihm und dann ihm sagen, aber das Handy ist nichts für ihn und deswegen mhm. versuche ich halt an die Zeit, wo ich mit ihm spiele oder mit ihm draußen bin oder so, ähm, dann halt wirklich mit ihm zu nutzen und mir dann eher für Social Media wie so feste Arbeitszeiten okay. einzuplanen. Ähm, so wie man sich dann halt ein Laptop setzen würde und sagt, ich mache jetzt eine Stunde E-Mails, das oder genau. das, versuche ich dann in der Zeit irgendwie die E-Mails zu bearbeiten und so weiter und so fort.
1: Okay, wie, wie lange würdest du sagen, also wenn du es überhaupt so abschätzen kannst, bist du so äh, in den sozialen Medien am Tag?
0: Es kommt wirklich immer drauf an. Also ähm, sind es jetzt zum Beispiel Tage, wo ich selber viele irgendwie Kooperationen mhm. hochladen muss oder wo ich irgendwie viel Content produziert habe, den ich teilen möchte, dann ist es natürlich mehr Zeit. Ähm, ich versuche aber schon, das Ganze bewusst zu handeln, weil ich glaube halt, dass man das auch so eine Bubble ist, in der ein sehr schnell mhm. verschluckt werden kann, wenn man da einmal aufgesogen wurde. Ähm, deswegen, also ich weiß, ich kann es, glaube ich, leider in Stunden gerade nicht sagen, aber es ist auch sehr unterschiedlich. Also am Wochenende bin ich, glaube ich, am wenigsten mhm. am Handy. Unter der Woche dann halt mal ein bisschen mehr und es kommt auch immer drauf an, was ansteht. Also ja.
1: ja, hat sich denn so die Auswahl deiner Kooperation auch verändert oder bist du da einfach immer deiner Linie treu geblieben?
0: Ähm, nee, das hat sich schon verändert, würde ich sagen. Also ich war immer eigentlich relativ bewusst mit den Partnern, die ich ausgewählt habe, ähm, weil es ist mir halt auch total wichtig, einfach Produkte zu empfehlen, hinter denen ich einfach zu 100% mhm. stehe. Und ich möchte halt nicht diejenige sein, die heute sagt, Shampoo XY ist so toll und morgen ist das aber so viel besser und wer dann irgendwie mehr zahlt, der kommt dann da rein. Mhm. Das finde ich persönlich ganz furchtbar. Und ähm da möchte ich halt auch auf gar keinen Fall hin. Und deswegen, ich, äh, wenn ich eine Anfrage bekomme, teste ich die Produkte und halt auch wirklich länger und mhm. schaue mir an, was sich daraus entwickelt, wie es ist. Ähm, und dann ähm, versuche ich halt, eine, einen Kooperationspartner zu finden. Oder ganz oft ist es auch so, dass ich zum Beispiel ein Produkt habe, was ich total toll finde, weil ich es kaufe. Und dass ich dann... Ähm, mit äh, Alessandra, sie ist mein wunderbares Management, dass wir dann versuchen, genau diesen Partner zu bekommen, mhm. weil ich dann halt so sehr hinter dem Produkt stehe. Und ich glaube, das ist auch was, warum viele mir vertrauen, wenn ich was empfehle. Und ich glaube, das ist auch ganz schön.
1: Ja, das ist Glaubwürdigkeit, steht Total. so an oberster Stelle dann für dich. Ja,
0: weil zum Beispiel, ich habe auch ähm, junge Mädels dabei, die zum Beispiel dann vielleicht auf einen Shampoo oder so sparen müssen oder mhm. halt wirklich Geld dafür zurücklegen. Und das würde mir so leid tun, wenn die dann irgendwelchen Müll kaufen, nur weil ich dafür bezahlt werde. Also dann kann man sich, glaube
1: ich, auch selber nicht mehr in den Spiegel schauen. Mhm. Und also du zeigst ja auch Baby Carlo bisher äh, auf äh, Social Media, bleibt es dabei? Oder ist das was, was ihr auch intensiv diskutiert habt? Da gehen die Meinungen ja auch total auseinander. Ja.
0: Also wir haben uns halt dazu entschieden, ihn schon zu zeigen, weil er halt einfach ein Teil unseres Lebens ist, aber er nimmt ähm, extrem wenig Platz mhm. ein. Also ich möchte halt auch jetzt nicht als irgendwie Mama-Bloggerin oder so wahrgenommen werden. Er ist ein Teil meines Lebens, genauso wie Felix ein Teil meines Lebens ist. Oder ähm, so aber ich möchte ihn halt zum Beispiel auf gar keinen Fall vermarkten oder ja. ihm jetzt einen Brei in die Hand drücken mhm. und sagen, ja, hier, den. Ne? Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, und ich glaube, den Rest werden wir also Step by Step irgendwie entscheiden, wie sich das richtig anfühlt. Wir haben da jetzt irgendwie noch keinen Fahrplan, aber eigentlich sind Felix und ich uns bei solchen Sachen immer relativ schnell einig.
1: Okay, ja. Und das ist ja auch eine total schwierige Frage, aber habt ihr äh, auch schon mal so drüber nachgedacht, wie ihr ihn vielleicht so in... Sieben bis zehn Jahren so wie wie ihr so Social Media einschätzt, weil bei uns war das ja irgendwie alles noch anders früher total. so und jetzt sind die Kids natürlich irgendwie auch ausgeschlossen, wenn sie irgendwie nicht nicht nichts haben. Es ja. ist total schwierig, stellen mir das als Eltern so schwer vor.
0: Ja, das ist auch tatsächlich ein Punkt, ähm, der ja mich total viele Gedanken kostet. Mhm. Weil ich sagen muss, ich habe es total genossen. Ich war halt genau in dieser Schnittstelle, wo das Thema Internet losging. Aber mhm. ich bin noch komplett ohne Internet aufgewachsen als Kind. Und es gab bei mir mal ich habe irgendwie einmal am Tag äh, eine Stunde Fernsehen schauen dürfen. Und das war's. Und zum einen hast du dann natürlich als Eltern ein ganz anderes Blick, ein äh, ganz anderes Auge dafür, ja. was du irgendwie ähm, konsumierst oder was dein Kind konsumiert. Ähm, aber ich finde es halt irgendwie total wichtig zu wissen, was schaut er sich an. Aber das kann man ja ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr kontrollieren. Und ich möchte natürlich nicht, dass er in irgendeiner Form ausgeschlossen ist oder ähm, nicht das Gefühl hat, dazuzugehören. Aber ich möchte einfach irgendwie es schaffen, dass er auch versteht, was da alles dahinter steckt, was das für Gefahren sind. Und es gibt ja mittlerweile auch so viele irgendwie Anbieter oder Brands, die so genau targeten, was irgendwie diese junge Generation macht, wie man sie irgendwie hucken kann, mhm. dass sie eben nicht aus der App rausgehen und sowas finde ich so furchtbar und ich finde, das müsste eigentlich auch viel stärker kontrolliert werden und verboten werden ähm, und ich glaube, da müssten wir irgendwie für uns einen Weg finden, wie man ihm natürlich Vertrauen und Freiheit lässt, aber trotzdem irgendwie ihn nicht äh, blind in sein Verderben rennen lässt.
1: Ja, aber ich glaube, ihr seid da schon total gute Vorbilder, weil so viele Eltern wahrscheinlich auch gar nicht so tief halt drin sind in diesen ganzen Sachen und ihr habt da einfach schon Erfahrungen sammeln können, also gute wie schlechte ja. und könnt da wahrscheinlich einfach sehr viel auch gut ab Abschätzen. Ich glaube,
0: es hat halt Vor- und Nachteile. Also wie du schon sagst, ich glaube, dass wir vielleicht manche Dinge wissen, die jetzt irgendwie jemand, der beruflich gar nichts damit zu tun hat, vielleicht nicht weiß. Aber andererseits glaube ich, können wir ihm schwer auch Sachen verbieten, die wir selber tun. Mhm. Das ist halt mhm. auch irgendwo schwierig. Und ähm, das Verrückte ist, keiner weiß ja auch jetzt, wie sich Social Media genau. oder diese ganzen digitalen Sachen irgendwie auch nochmal jetzt die nächsten fünf Jahre verändern, ja. was da, oder zehn Jahre, 15 Jahre, was da alles auf uns zukommt. Und das ist ja auch genau die Zeit, wo, wo es ihn so sehr betreffen ja. wird. Und ähm, ja, also ich muss sagen, ich finde, die ganze Digitalisierung hat extrem viele Vorteile gebracht, aber halt auch gerade, finde ich, was das Thema Kinder und Jugend angeht, auch ja. viele Nachteile. Und es wäre mein Albtraum, wenn er irgendwie nur noch zu Hause ist und an seinem Handy hängt und irgendwie die
1: reale Welt gar nicht mehr leben würde. Mhm.
0: also Und davor möchte ich ihn auf jeden Fall beschützen, so gut es geht.
1: Hast du denn für dich irgendwelche Mechanismen, um nicht so reingezogen zu werden in diesem Strudel, was einem ja so schnell passiert dann? Ähm, also
0: ich muss sagen, ich bin zum Beispiel ganz, ganz schlecht darin, äh, WhatsApp-Nachrichten zu beantworten. Einfach, weil das so Sachen sind, so ich möchte lieber die Menschen sehen, mich mhm. mit denen irgendwie, also wenn es nur eine Stunde ist, irgendwie einmal kurz in Ruhe reden und habe immer das Gefühl, dass mir zum Beispiel WhatsApp auch so ganz viel Energie saugt, weil es mhm. irgendwie so ganz viel Input hat, aber irgendwie auch nicht so viel dabei ankommt wie ein persönliches Gespräch oder so, ähm, dann versuche ich einfach bewusst damit umzugehen. Ich würde sagen, das ist so das, das Wichtigste und äh, sich nicht so zu sehr darin zu verlieren. Äh, das mhm. geht ja auch schnell, wenn man von Seite A auf Seite B kommt. Und ähm, genau, ich glaube, dieser bewusste Umgang ist einfach das Wichtigste.
1: Mhm. Und gibt es irgendwie ein Vorurteil oder Klischee über so über Content-Creatorinnen und Models so im Hinblick auf Kinder, mit dem du gerne aufräumen würdest? Gibt es irgendwas, was dir immer begegnet ist und du so sagst, boah, ich kann es nicht mehr hören? Oh, es gibt so viele,
0: ja, so so viele, viele Vorurteile. Ähm, also gerade als Model, so also, hat man ja mit unglaublich vielen Vorurteilen mhm. zu kämpfen. Also egal, wem ich das früher gesagt habe, ich glaube, ich habe immer die Frage bekommen, kannst du davon überhaupt deine Miete zahlen okay. oder kannst du davon überhaupt leben? erstmal der Punkt, ähm, und dann halt, ich glaube, gerade halt zum Thema Social Media, dass man halt einfach, was ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie das empfiehlt, was halt am meisten zahlt, was halt auch einfach nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Ähm, dann dieses ganze Thema mit Mami-Bloggern, also in Anführungsstrichen seine Kinder dafür ausnutzen, irgendwie um mehr Reichweite zu haben. Ich finde, das ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Und ich glaube, dazu gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Ich verstehe es auch total, wenn man sagt, man möchte seine Kinder nicht zeigen, ähm, es gibt für mich einfach so gewisse Sachen, die ich von Carlo niemals zeigen würde. Mhm. Äh, gewisse Situationen, in denen ich ihn niemals zeigen würde. Egal, wie zuckersüß das ist, aber das gehört vielleicht äh, in unser Fotoalbum und nirgendwo anders hin. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das muss halt jeder irgendwie für sich selber auch merken und festlegen, wo da seine Grenzen sind. Und am Ende ist es halt auch, es ist von jedem das Kind und jeder, ich glaube, jedes Elternteil hat auch irgendwie seine Gründe, warum sie dann Sachen so handhaben, wie sie mhm. sie handhaben und ja, also, aber mit Vorurteilen an sich, oh, da gibt es so viel, ich wirklich, ich weiß nicht, wo ich da anfangen oh, soll, krass, wo ich aufhören okay. soll. Also, vom Thema Ernährung über Modeln, über Magerwaren, mhm. über, weiß ich nicht, da gibt es ja so viele Felder, aber ich muss sagen, wirklich, ich habe, ja, natürlich jobbedingt so unglaublich viele Menschen durchs Modeln kennengelernt, mhm. die selber halt als Modeln arbeiten und die das Gegenteil sind von dem, was, wie man sich das typisch vorstellt. Also, deswegen, ähm, glaubt nicht, das, was ihr hört.
1: <lacht> Aber das ist doch gut. Und was für Veränderungen, wenn du jetzt so wünschst, also wünscht dir was spielen könntest, was mhm. würdest du dir wünschen, um so deine Jobs familienfreundlicher zu machen? Gibt es da noch irgendwie Optimierungsbedarf?
0: Ähm, ja, also dass man ähm, selber die Chance hat, sich zeitlich so zu planen, wie es zum Beispiel halt dann auch in einem Alltag mit einem Kind passt mhm. oder so. Das wäre so ein Punkt, den ich hätte, weil manche Kunden auch einfach nicht verstehen, wie viel Zeit in Anspruch genommen wird, mal eben eine Kooperation umzusetzen. Ja. Wie viel Mühe, Arbeit, Liebe, Zeit, Planung da drin steckt. Aber ansonsten muss ich sagen, dass ich wirklich viel Glück habe mit den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite dass da haben wirklich viele sehr viel Verständnis dafür, auch irgendwie, wie es ist, als Mama berufstätig zu sein. Also es gibt ja auch mittlerweile so viele Frauen, die berufstätig sind, mit denen ich dann ja auch viel zusammenarbeite. Mhm. Und das, das merkt man auf jeden Fall.
1: Ja, das ist dann ja auch schön, wenn es so ein Support-System ist. Ne? Ja. Dass man nicht irgendwie Angst haben muss vor jemandem, der die Situation nicht versteht. Ja, total. Ja.
0: Oder halt auch irgendwie, wenn Carlo mal wo mit hingenommen wird oder so, dass darauf dann halt ein bisschen Rücksicht genommen wird. Aber mhm. das ist eigentlich in den meisten Fällen wirklich so. Also da kann ich mich nicht beschweren.
1: ja nimmst ihn denn oft mit? Ähm,
0: ich versuche es eigentlich in der Regel, gerade bei Jobs oder sowas, dass eher einer von uns immer auf ihn aufpasst. Mhm. Also wir hatten das jetzt ein, zweimal, dass er dabei war und das macht er auch echt gut mit, findet das auch alles ganz interessant. Er ist äh, davon sehr schnell beeindruckt. Gerade Kameras findet er irgendwie ganz toll. Naja. <lacht> ähm, aber ich möchte es halt auch nicht ausreizen, weil er soll am Ende auch so mit seinen Sachen umgeben sein, die für ihn als Kind halt passend sind mhm. irgendwo. Und Irgendwo ist es ja auch gut, wenn er sieht oder von Anfang an drin gewöhnt wird, was wir beruflich machen und sowas. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich würde ihn jetzt nicht überall
1: mitnehmen, ehrlich gesagt. Okay. Wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. <lacht> und äh, diesmal spielen wir Dinge, die mein Leben leichter machen. In Hinblick auf Jobs und Baby. Gibt es da irgendwas?
0: Mmh, Alessandra? Okay. <lacht> <lacht> Definitiv. Ähm, nein, also ich muss sagen, ähm, dieses ganze Support System, es gibt ja dieses diesen Satz, ähm, ein Kind wird vom ganzen Dorf erzogen. Ja, stimmt. Und ich muss sagen, das trifft halt total zu. Also okay. sowohl Felix ähm, als auch, also gerade was Kundenkommunikation und so geht, Alessandra, meine Eltern, ähm, Freunde, die uns einfach mal mit Kleinigkeiten unterstützen und so, also Deswegen, ich würde sagen, Mitmenschen. Ganz großes Ausrufezeichen. Oh, okay, das ist schön.
1: <lacht> Super. Dann ja. vielen lieben Dank für diese schöne Folge. Ich danke dir. Und beim nächsten Mal sprechen wir dann über deine Beauty-Routine.
0: <lacht> ich bin gespannt. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Glossop, der Gala-Beauty-Podcast.